0: Buongiorno, nella info video di oggi ci occupiamo di corrispettivi telematici. Sappiamo che il 2 settembre scorso moltissimi commercianti al minuto o soggetti che effettuano operazioni eh, di commercio, nonché attività assimilate ai sensi dell'articolo 22 del decreto IVA, sono stati impegnati nella memorizzazione elettronica e nell'invio dei dati telematici all'agenzia entrate. Sappiamo che solamente i soggetti con volume d'affari del 2018 superiore a euro hanno avuto questa scadenza anticipata. Dal 1 gennaio del 2020 la restante parte dei soggetti, inclusi i forfettari vedremo, dovranno procedere all'invio telematico anche eh, essi, quindi per tutte le operazioni effettuate a partire da gennaio 2020. La prima cosa da dire è che a regime, in realtà, il termine di invio dei dati deve avvenire entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione. Essa non è altro che la data in cui vengono memorizzati appunto i dati. La data in cui ai sensi dell'articolo 6 viene effettuata la cessione per i commercianti al minuto, la data in cui viene incassato il corrispettivo per coloro che prestano servizi. Pensiamo appunto alla somministrazione. L'articolo 6 dell'IVA quindi è l'articolo che ci guida nella memorizzazione dei dati e a partire da quella data quindi di effettuazione dell'operazione dovremmo chiederci qual è il termine a regime quello dei 12 giorni dal momento dell'effettuazione per l'invio, mentre per il primo periodo della fase, una fase che chiameremo transitoria di 6 mesi, è stato concesso la possibilità di effettuare l'invio entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di effettuazione dell'operazione. In particolare per i primi, per i pionieri dell'invio, quindi per tutti gli esercenti che hanno superato nel 2018 il volume d'affari di 400.000 euro, questa data corrispondeva appunto con il 31 di agosto, ma essendo un sabato, il 2 di settembre è stata la prima data utile per l'invio, per l'invio di tutti i corrispettivi appunto memorizzati a luglio, perché le eventuali corrispettivi e le eventuali cessioni sono state effettuate in quella data, quindi a luglio del 2019 poniamo il caso che questi soggetti non siano stati in grado di inviare entro la scadenza ultima del 2 settembre i dati. Cosa devono fare oggi? È possibile il ravvedimento operoso? E qual è la sanzione applicabile? Se andiamo a leggere il testo della legge 55 2019, che è la legge di conversione al decreto crescita che introduce la moratoria dei sei mesi, ci dice che per questi sei mesi, cioè fino al 2 di settembre, del 2019 non sarebbero state applicate sanzioni nel momento in cui eh, fossero stati inviati i dati entro quella data E in particolare dice quali sanzioni fa rinvia al decreto 127 del 2015 in particolare all'articolo 2,6 il quale a sua volta fa riferimento a due tipi di sanzioni l'articolo 6,3 del 471 del 97 che fa riferimento alle sanzioni legate alla mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali e all'articolo 12,2 del decreto 471 del 97, che fa riferimento alla reiterazione della violazione. Non solo, ci dice anche che per quanto riguarda la sanzione minima applicabile, nel caso dell'articolo 6,3, comunque questa è pari a 500 euro. Quindi richiamando queste tre eh, norme andiamo a verificare che cosa succede nel momento in cui un soggetto non ha rispettato la scadenza del 2 settembre. Se decide di avvalersi del ravvedimento operoso, quindi dello strumento dell'articolo 13, 471 del 97, può andare a versare entro i 90 giorni un nono della sanzione, sanzione minima che abbiamo detto essere pari a 500 euro, nel caso in cui non abbia proceduto all'invio. Quindi circa 55 euro di sanzione nel caso in cui si ravveda entro i 90 giorni. Questo perché? perché la sanzione per la mancata emissione di ricevute scontrini, secondo l'articolo 6,3, è pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. Quindi la riduzione con il ravvedimento operoso di un nono entro i 90 giorni eh, dell'imposta, se questa imposta supera o non supera i 500 euro, è la prima domanda che dobbiamo porci, Se questa imposta non li supera, ecco che l'importo minimo è 500 euro dal quale partire per la riduzione di un nono. Se invece l'importo supera l'importo minimo, allora sarà questa ultima eh, l'IVA sulla quale verrà calcolata la sanzione. È ovvio che la liquidazione e il versamento dell'imposta sono sempre dovute. Nel caso in cui questa violazione venga reiterata nel tempo e in particolare nel corso di un quinquennio venga accertato che Quattro violazioni diverse, distinte, in diversi giorni siano state effettuate, quindi deve essere una verifica fatta direttamente dall'ufficiale, ecco in questo caso addirittura si ehm, va incontro alla sospensione della licenza e dell'autorizzazione, da tre giorni a un mese, nel caso in cui la somma evasa superi i 50.000 euro si va da un mese a sei mesi. Quindi la prima sanzione base che è quella del versamento del 100% dell'imposta più la sanzione del 100% dell'IVA se è versata nei 90 giorni ridotta di un nono. È ovvio che i codici tributo sono quelli relativi all'IVA, 8904 ed è anche ovvio che, essendo una prima fase transitoria di applicazione del, eh, di questo nuovo adempimento, probabilmente l'agenzia invierà tutta una serie di lettere di compliance, di appunto collaborazione volontaria da parte del contribuente, come è stato fatto per le vending machine. Nel caso in cui veda che non siano stati inviati i dati per tempo, ecco stimola l'invio e soprattutto eventuale ravvedimento prima di emettere accertamento. Un'ultima questione deve riguardare dal 1 gennaio del 2020 coloro che invieranno quindi i dati. Sappiamo che a prescindere dal volume d'affari, quindi anche inferiore ai 400 mila euro o pari a questo importo, tutti i soggetti saranno tenuti all'invio. Ci si è chieste se tra i soggetti inclusi o esclusi dall'obbligo vi siano i forfettari o i minimi, i superstiti, i cosiddetti minimi superstiti. Ecco, Bene, c'è da dire che per quanto riguarda il regime forfettario, questi, qualora rientrino nei soggetti ai sensi dell'articolo 22 del decreto IVA, quindi commercianti al minuto o soggetti assimilati a essi, non sono tenuti anch'essi dal 1 gennaio 2020 alla memorizzazione e all'invio di questi corrispettivi telematici, è ovvio che lo saranno dal 1 gennaio 2020 perché non possono superare la soglia eh, che vengono imposte dal regime, dalla legge 190 del 14, 65 mila euro, ma se essi procederanno facoltativamente all'emissione della fattura in luogo delle ricevute fiscali, perché sappiamo benissimo che non sono esonerati dall'emissione della fattura fin tanto che non viene richiesta dal cliente o se decidono in autonomia di emettere fattura possono tranquillamente farlo in questo caso se la emetteranno non sarà elettronica sarà cartacea perché godono dell'esonero previsto dal 127 15 articolo 1 comma 3 sesto periodo quindi se decideranno di emettere fattura la faranno cartacea ancora è ovvio che possono anche emetterla elettronica Detto questo quindi, quando di finanza abbiamo la pubblica amministrazione, quindi abbiamo un cliente eh, del forfettario PA, è ovvio che diventa una fattura PA e quindi una fattura elettronica per obbligo. Nel caso in cui il committente non sia la pubblica amministrazione, ecco che invece spontaneamente potrebbe decidere di emetterla elettronica, ma non è tenuto a farlo è ovvio che l'esonero in questo caso non è un divieto come per gli operatori sanitari che hanno proprio il divieto di emissione. Detto questo quindi ci avviamo verso una fase in cui eh, l'invio sarà obbligatorio per tutti, Eh, i ravvedimenti probabilmente ci salveranno da eventuali omissioni o da mancate informazioni date dai nostri clienti, agli operatori e quindi eh, che in realtà creeranno delle criticità iniziali. Certo è che lo strumento del ravvedimento operoso ci viene incontro e soprattutto la volontà, la collaborazione volontaria e quindi la volontà dell'amministrazione di eh, venire incontro alle difficoltà della fase iniziale saranno sicuramente ben apprezzate. Per quanto riguarda quindi i corrispettivi di luglio del 2019, la scadenza del 2 settembre è ispirata è ovvio che essendo soggetti mensili i corrispettivi di agosto andranno inviati entro il 30 di settembre 2019. Quando entrerà in vigore eh, per tutti i soggetti dal 1 gennaio 2020 l'obbligo di invio, la prima scadenza di questi nuovi soggetti entranti sarà il 28 febbraio 2020. Quando la moratoria dei sei mesi sarà spirata e quindi ad esempio quando i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro dovranno inviare a regime entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione i dati e si dovranno memorizzarli nel registratore telematico alla data di incasso del corrispettivo. Pensiamo al ristorante che incassa, somministra il pasto e incassa i 30-40 euro. Ecco, in questo caso nel momento in cui va a incassare e a memorizzare sul registratore telematico l'importo, lo fa rispettando l'articolo 6 dell'IVA e si eh, impegnerà a inviare il dato entro 12 giorni a regime da quella data. È ovvio che quindi a partire da gennaio del 2020 coloro che superano i 400.000 euro, ad esempio per i pasti somministrati il 1 gennaio 2020, avranno 12 giorni da quella data per poter inviare telematicamente i corrispettivi. Invece per coloro che hanno un volume d'affari inferiore ai 400.000 euro, pensiamo a un forfettario che quindi va a somministrare quel pasto ad esempio a eh, luglio del 2020 quando sarà spirata la moratoria, ecco in quel caso avrà 12 giorni per l'invio. Andrà a memorizzare a luglio il dato e andrà a inviare eh, entro i 12 giorni, dal 1 luglio, quel dato. Perché per questi soggetti la moratoria è sempre di sei mesi, va da gennaio del 2020 a giugno del 2020.